0: Wetenschap Vandaag. Wetenschappers hebben een zonnebrandachtig stofje gevonden in gigantisch oude plantenfossielen. En dat vertelt ons iets over hoe een zeer grote massa-extinctie ooit heeft kunnen plaatsvinden. Wetenschapsredacteur Carlijn Meiners is hier. Hé, hey Carlijn. Hoi. Ja, jij kan ons ongetwijfeld meer over deze zonnebrandlink vertellen. Ja, ja die zal niet voor iedereen meteen duidelijk zijn. Ja, nou, dat snap ik. Ik word altijd heel blij als ik zoiets voorbij zie komen. Want hoe kun je dit soort dingen nou ooit uit die oude fossielen halen... chemische stofjes, uit iets wat al zo oud is... Uh, gaan we het zo uitgebreider over hebben. Maar eerst even terug in de tijd naar de Permtrias massa-extinctie. De grootste massa-extinctie van plant- en diersoorten ooit. 95 van alle in zee levende soorten... een derde van de insectensoorten... en ongeveer 70 van de gewervelde landdieren stierf toen... Uit. Ja, En over welke periode hebben we het dan? Praten we dan nog voor, voor het uitsterven van de dino's? Ja, ruim ervoor. Zo'n uh, 252 miljoen jaar geleden vond dit plaats. Ter vergelijking, de dino's stierven 65 ja. miljoen jaar geleden uit. Er zit nog flink gat tussen... Uh, waardoor beide gebeurtenissen nou precies in gang werden gezet... daarover zijn de meningen nog wat verdeeld. In het geval van die grootste, die van 252 miljoen jaar geleden... moet vulkanische activiteit in Siberië een gigantisch grote rol hebben gespeeld... Ook werd er gedacht dat de ozonlaag ernstig beschadigd is geraakt tijdens deze gebeurtenis. Dit is onder andere geopperd in een Nederlands onderzoek uit 2004, geloof ik. Ze hadden afwijkingen gevonden in de sporen van planten uit die periode. Die, die bleken onvruchtbaar te zijn. En het vermoeden was dat dit door die beschadigde ozonlaag moest zijn gekomen. Maar direct bewijs voor die link was er toen nog niet. En dat hebben ze in dit onderzoek dus. Gevonden. En in die oude plantenfossielen dus? Ja, ja, fossielen uit de tijd van dat extinctie-event. Dus zo'n 250 jaar oud. De Chinese hoofdonderzoeker vond de fossielen in Tibet, haalde er de pollen uit en toen zijn ze onder andere in Duitsland en Engeland gaan kijken naar het stofje dat planten aanmaken om zichzelf en hun pollen tegen UVB-straling te beschermen. En hoe kun je naar dat stofje kijken? Ja, Daar gebruiken ze een techniek met een hele moeilijke naam voor. Die kan iedereen straks online terugzoeken maar ik uh, laat het even uitleggen door Barry Lomax van de Universiteit van Nottingham. If you fire a laser beam at the sample, that light interacts with the sample and generates a spectra, and then you can use the spectra to tell you something about the chemistry of those pollen grains that, for example, we've been looking at. And there's a particular part of that spectra Which corresponds to these UVB-absorbing compounds. Ja, je kunt ook een beetje denken aan we hebben het er wel eens over hoe ze planeten. De, de atmosfeer rondom planeten bestuderen. Mm -hmm. Dus het is met licht. Ja. En kijken wat komt er terug. Kun je iets zeggen over die chemische samenstelling. Maar dan heel anders. Want het gebeurt. Met hele, hele kleine dingen. Ja. Ja. Uh, nou, uh, zou de hoeveelheid van dat stofje, dat, dat UVB. Uh, beschermende stofje in die pollen eigenlijk constant moeten zijn door de tijd heen. Maar was er inderdaad iets flink mis met die ozonlaag rondom dat event, dan zou je dat terug moeten zien in de hoeveelheid van dit stofje in die pollen. En zo'n piek vonden ze inderdaad, vertelt veel Jardien van de Universiteit van Münster. Oh, oké, okay. is interesting. I maar mean, usually what happens is you add in more samples, more data, and your whatever you think is interesting disappears in a load of noise. And in this case, that didn't happen at all. We actually got a really nice clean signal out. Ja, een duidelijke piek in die zonnebrandstofjes dus... die tot hun verrassing bleef staan in alle berekeningen. En wat vertelt ons dat dan precies over dat uitsterven? Ja, dit zegt iets over de rol hiervan in die massa-uitsterving... wat betreft de landdieren dan, want water houdt die straling... grotendeels tegen, dus voor de zeedieren is dat effect anders... Okay. Op het land heeft dus een piek in UVB-straling uh, plaatsgevonden. En op termijn heeft dat nogal desastreuze gevolgen. Dat weten we, onder andere dankzij een eerder onderzoek van wetenschappers uit Berkeley, vertelt Lomax. Well, what was surprising was that they found that the UVB didn't kill the plants, it just made them effectively sterile. So, if you'd have had a prolonged period of UVB exposure, had, it wouldn't have de the parent plant, it would have kind of had a effect of a kind of sterilizing the forest ecosysteem because de planten are unable seksueel sexually reproduce. Ja, met uiteindelijk grote gevolgen, dus voor het voortbestaan van planten en dieren. Die toename in UVB-straling was dus een van de uh, factoren die meespeelde bij de grootte van die massa extinctie. En dan moet je dus bedenken dat we dit nu weten dankzij pollendeeltjes ja. van minder dan halve mel, mensen haar groot... die uit fossielen van 250 miljoen jaar ja, uit zijn gehaald. Reikt enorm tot de verbeelding. Ja. En is het ook nog zo dat we wat aan deze kennis hebben... voor de nabije toekomst? Nou, de kans dat we in exact dezelfde situatie terechtkomen. Die is nogal klein. Het was bijna een keer wel zo natuurlijk. Wat betreft de ozonlaag dan. Ja. Want daar hebben we zelf ook een keer een gat in gemaakt natuurlijk. Daar hebben we gelukkig op tijd wat aan kunnen doen. Wat dat betreft laat dit onderzoek ook zien... dat het nogal erg had kunnen aflopen met onze planten en onszelf. Hadden we er in de jaren tachtig niets aan gedaan. Er zijn zelfs onderzoekers geweest die dat hebben doorgerekend. En daaruit zou blijken dat hadden we dat gat niet gedicht... dan waren we rond 2060 enorm de lul geweest. Dus... Dat is dan ook meteen het bewijs dat het ingrijpen destijds geen dag later had moeten plaatsvinden. Ja, ja, dat denk ik wel. En uh, omdat in deze fossiele studie ook wordt gekeken naar hoe al die processen naast elkaar werken, hoe de biodiversiteit op verschillende manieren werd geraakt, toen kunnen we er zeker ook voor nu nog wat van leren, zegt Jardine. In een tijd waarin er wederom allerlei processen grotendeels door ons in gang gezet, tegelijkertijd voor problemen zorgen. We're not doing one thing to our uh, system. We're doing a load of things at the same time. Dus, so understanding how these different effects interact with each other, uh, that that's something maybe we can get from the the fossil record, which would have a lot of relevance for, for now. Ja, en natuurlijk hebben ze laten zien dat je überhaupt dit soort chemische data uit die fossielen kunt halen, en dat vind ik al heel erg indrukwekkend. Ja, en ook wel goed om even te te memoreren dat dat gat gewoon gerepareerd is. Ja. Dat we dat hebben kunnen veranderen tegenaan. Ja, en dat we dus ook niet moeten verslappen daarin. Precies. Ja. En over dit onderzoek gaan ze hier nog mee verder? Uh, nou, ze zijn vooral benieuwd, kunnen we dit ook nog doen... voor andere massa-extincties? Dus ze gaan hier zeker mee verder. Het liefst ook nog met meer fossielen van meer plekken. Zijn er niet zoveel die precies dat, die periodes goed laten zien. Dus dat is niet makkelijk. Maar ze gaan wel weer samenwerken hieraan, zeiden ze al. Dus ongetwijfeld horen we op een later moment nog een keer van ze. En dan ook vast van jou. Dankjewel, Carlijn.